0: NRK.
1: I dag så møtes en tidligere glamourmodellen Arlar Li og eks-skistjernen Petter Nortug i Oslo Tingrett. Li krever nemlig 100 000 kroner etter å ha fått private opplysninger om seg gjengitt i boken til Nortug. Dette handler om avveien, melding mellom ytringsfrihet og retten til privatliv, sier juristen Annine Kjærulf.
2: Det handler prinsipielt om avveiningen mellom to grunnleggende menneskerettigheter, nemlig ytringsfriheten på den andre siden, og retten til privatliv
3: på den andre siden. Sier Annine Kjærulf, spesialrådgiver hos Norges institusjon for menneskerettigheter, om hva som er det prinsipielle dilemmaet i saken som starter i dag. Der tidligere glamourmodell Ailar Lee har gått til sak mot den tidligere skistjernen Petter Nordtug og forlaget som ga ut selvbiografien hans. Det er to år siden biografien Min historie, Nordtug, kom ut. Her kommenterer Nordtug bland annet forholdet hans til Li, men i tillegg kommenterer Nordtug en privat tematik Li hade snakket om i bladet Det nye i 2011. Li krevde å få utgivelsen stanset da hun ble gjort kjent med omtalen av sig, selv om hun i følge forlaget skal ha blitt kjent med innholdet i omtalen før utgivelse. Hun tappte likevel erstatningssaken i forliggsrådet i Oslo i fjorvård. Nå skal saken opp i tingretten. Ailar Li krever 100 000 kroner av Petto Nordtug og forlaget. Annine Kjærulf ønsker ikke å kommentere saken mellom Nordtug og Li, men viser til tidligere saker med lignende utgangspunkt.
2: Utgangspunktet er at alle har krav på verden om privatliv. Av og til er det litt slik at enkelte private opplysninger kan omtales dersom det har en viss almen interesse, eller også hvis det er viktig for en person å gi uttrykk
4: for dem.
5: Det var altså Annine Kjærluft du hørte der, og reporteren, det var Kristian Ingebretsen. Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Denne saken har fått en del oppmerksomhet, ikke bare her, men i andre medier også. Selv om erstatningsbeløpet som blir krevd er 100 000 kroner og ikke så stort.
0: Nei, det er vel ikke erstatningsbeløpet størrelse som er det mest i øynen fallende med denne saken her. Vi snakker jo om folk med veldig stor, som det er stor offentlig interesse runt. altså eh friskisterna Petter Nortug en frisku som det alltid har vært veldig mye oppmerksomhet rundt og dag glamour modellen Ailar Li denne boka Min historie 2018, det var jo en av de store bestsellerne i i det året, og ga helt sikkert Petter Nordtug og hans medforfatter Jonas Forssang en inntekt i millionklasse, og når det gjelder Ailie, Ailar Li så omtales hun altså som glamour modell, hun skal være en god pokerspiller hun er en reality kjendis og i tillegg til det da så er jo altså Pilar Forlag nå eid av Petter Stordalen
5: Så det er altså mennesker som har skal vi si, høy kjendisfaktor, men er den juridisk
0: Ja, det er alltid interessant å ettergå grensene for hva en forfatter kan skrive om et annet menneske. Dette er jo en bok om Peter Nordtugs liv og skrevet i tett samarbeid med han. Så han eier jo sin egen historie. Så ytringsfrihetens navn så er grensene väldigt vige for vad han kan skrive. Også som hvilke tanker han har om andre mennesker. Men i det øyeblikket han bringer inn andre da, eh, karakterer eh, og levende mennesker, så er det, eh, og når det gjelder særlig eh, følsomme opplysninger, eh, da må alle forfattere trå varsomt, så eh, Petter eh, Nortug, eh, og Ailar Li mener jo at han har tråkket over grensene til det private her.
5: Og hver gang noen mener seg utenkt eller at litt for mye har skrevet om dem i en bok, så kommer debatten om bokbransjen skal ha litt selvjustise og få et strammere etisk regelverk på. Det skjer kanskje nå også?
0: Ja, det, det pågår en, en kontinuerlig debatt om det etiske rammeverket. Ikke egentlig bare til med også nå i det siste vike rammer som skal gjelde for sosiale medier. Um, det dette her blir helt sikkert også et hett tema i Oslo Tingrett i, i dag. Um, hva visste Ilar Li på forhånd? Ble hun orientert av forlaget og forfatteren? Eller ikke? Når visste hun det hun, hun eventuelt skulle visst? Og, og, og den type spørsmål kommer helt sikkert til å bli rejst. Og dessuten så valgte jo Ailar Li på et tidligere tidspunkt Å fortelle om sitt forhold til Petter Nordtug til Ukebladet Det Nye Og har det en betydning, eller har det ikke en betydning?
5: Og i dag skjer det altså at Ailar Li og Petter Nordtug møtes i Oslo Tingrett Hva, Hvordan forløper dagen?
0: Nei, det forventes jo at begge to kommer i tingretten, så første spørsmål som kommer til å bli luftet er om dette kommer til å gå for åpne dører eller ikke, ettersom det er snakk om privatlivets fred, så kommer vel Aila Elis forsvarer Jon Kristian Elden til å argumentere for lukket rett, vil jeg tro. Takk.
5: Agnes Moxnes.
1: Så vi fått inn i tidlig kulturreporter Elisabeth Grøndahl, som vet alt om prisutdelingen i natt. Vi snakker da selvfølgelig om British Academy Film Awards. BAFTA, fortell.
2: Ja, vi kan starte med priser. Filmen 1917 fick 7 priser. Detta er ju Sam Mendes drama om första världskriget och den fick BAFTA for beste regissör og beste film bland annat. Idén till filmen fick Sam Mendes från sin egen bästa far för han var i med krigen och han blev jätteglad for att få prisen.
3: I feel determined to enjoy every second of this because I I I find it difficult to imagine those circumstances and those conditions ever happening again.
2: Sju priser til 1917 altså, og dermed oversikket den store amerikanske utfordrerne Joker, the Irishman, once upon a time in Hollywood, og ble den som vant mest.
1: Ja, hvordan gikk det egentlig med alle amerikanere?
2: Nei, der var det en del som ble skuffet. Martin Scorsese's mafia-drama The Irishman hadde 10 nominasjoner, men vant ikke en eneste pris. Joker hadde 11 nominasjoner og fikk tre priser. René Selvegger fikk prisen som beste kvinnelige skuespiller for filmen om Judy Garland. Og så var det den sørkoreanske svarte komedien Parasitt som vant prisen for beste utenlandske film, og den er jo en av de store favorittene for å vinne hovedprisen som beste film under Oscar-utdelingen neste helg. Og så er det jo sånn at BAFTA-prisen ofta er en god indikator på hvem som kommer til å vinne Oscar.
1: Men helt uten kontroverser, var det vel ikke å BAFTA rett?
2: Nei, det var ikke det. Akkurat som Oscar-utdelingen har BAFTA ett problem med slagside når det gjelder hvem som vinner priser. For syvende år på ran var det ingen kvinner som var nominert som beste regissør, og alle de 20 nominerte i hoved- og biroller er vita. Og Joaquin Phoenix kom med sterke uttalser om dette i sin takketall for prisen han fikk.
5: Uh I think that we send a very clear message to people of color that you're not welcome here. This is not a self-righteous condemnation because uh, I'm ashamed to say that I'm part of the problem. I have not uh, done everything in my power to ensure that the sets I work on are inclusive.
1: Nu jag kan finish det också han är uh, själv en del av problemet och är liksom sånn flau över det. Vad säger BAFTA folket då?
2: Jeg sagt at manglen på mangfold er et problem i hele bransjen, og de skal se på selve stemmeprosessen og vurdere å gjøre noe med den før neste år. Og la meg ta med en liten god filminighet her hjemmefra til slutt. Den kritiker hos filmen Barn, som regissør Dag Johan Haugerud har laget, vant prisen som beste nordiske film i helgen på Gøteborg Filmfestival. Ja. Prisen er på en miljon kroner, som man må jo bare gratulere alle de som var med å lage den. Skal
1: man få penger å gå på, de, nei, få bein å gå på de pengene der, kjenner jeg bransjen ditt, rett i film, hvis vi får lov
5: til å ha noe mening om det der Dag Johan Haugruasen. Altså. En kjent gammel film. För en renässans nu, vi snackar om så som i himlen av Kai Pollock. Den var Oscar nominerad till den svenska så det skedde i 2004. men det er blivit en musikal. Den spelas på andra året i Stockholm og i förruket hade Norges premiär på Oslo Nye Teater med Marius, Hans Marius Hoff mittet i rollen som dirigent Daniel Darius och Heidi Ruth Ellingsen som butiksdamen Lena. Karin Fröslund Nyström var ju teaterkritiker. Både Aftonposten och Vegga har gett Tärnkast 6 til Så som i himlen på Oslo nya. Är du lika begeistrad?
4: Nej, i på samme måte som de i vart fall. Alltså det är det är väldigt lätt att bli både begeistrad og bevägad av denna musikalen. Så alltså där kan gärna få toppkaraktär i filgöd för det är en sån det er en god ting altså, det er en filgöd upplevelse rätt och slett. Men så er den ikke det er mener den bør ha for nå helt til topps, selv om den het et veldig musikalsterkt lag på scenen.
5: Hva handler den om, før du, før du sier noe mer om hva du synes?
4: Altså, den handler om en berømt dirigent som sliter seg ut av suksessen sin, reiser hjem til heimplassen sin i Sverige og tar over det lokale kirkekoret der. Og møte med medlemmerne i kirkekoret endrer både hans liv og deres liv. Og, altså musikalen handler som filmen om det viktigste i livet, altså kjærlighet og fellesskap og korsang.
5: Og hvorfor når ikke dette helt i topp hos deg når du sier at det er meddrivende også?
4: Nei, rett, det er rett og slett det at historier og karaktertegninger er litt tynn sånn, som eget verksett for seg selv. Den har bøtt vis med skjarm. Det er ikke noe med det, men det er lide som overrasker meg når historien går. Det er lide ved karakterene som overrasker meg. Og jeg tenker at her kunne det jo ha utfordret materialet litt, utviklet det. Altså og rett og slett utforsker karakterene i større grad, for det er, det er mye som er som forventer. Eh, og samtidig så ligger det jo en kvalitet i det som er gjenkjennelig. Det er bygd på en kjent film. Det oppleves troverdig, faktisk i så stor grad, at publikum spontant applauderer historiens gang, sånn som når Gabriella, den ene karakteren, forlater sin voldelige man, så utløser det liksom spontan applaus av det skjer i publikum. Så det er jo tydelig at man blir jo revet med at man kjenner seg igjen. Og det er jo en veldig viktig ting med en forestilling det også.
5: Og så er vi litt kriterium for en musikal som slår an at folk kjenner igjen musiken.
4: Ja. ja, det gjør det jo ikke her da, eller den eneste sangen fra filmen som er med videre er Gabriellas sang, og den er jo relativt kjent. Men ellers så har den svenske komponisten Fredrik Kempe skrevet alt det andre av musikk. Men det oppleves alligevel gjenkjennelig, for han låner så mye fra kjent materiale, fra popsange, fra gospelmusik, fra sørgemarsje, fra Le Miserable. Du, du føler du har hørt det før, at det er noe du kjenner, liksom. Og orkestret er godt, og de synger ganske bra,
5: også skuespillerne Hans Marius Hoffmiddet som dirigent der han kan han dirigere.
4: Nei, det kan han ikke. Han har ikke hatt noen kurs i dirigering. Det kan man lett se, men han dirigerer ikke så mye. Det går akkurat det går helt greitt. Jeg var spent på hvordan hans um store på en måte patos og skjelvende stemme som jeg kjenner fra andre musikalscener, hvordan det skulle tas ned i et såpass lite format som Så som i himlen har, en såpass liten scene. Den overgangen klarer han veldig fint, og eh, han spiller bra opp mot Heidi Rude Ellingsen, hun er som alltid stødig, og, og Jan Martin Jonsen som denne butikkeieren Arne, han er med på å balansere det hele med mye humor, slik at det ikke bare blir liksom et bad i klisjeet.
5: Og vi skulle høre noe, det bør vi jo. Ja, det vi må
4: jo bjude på det. Vi skal høre Jannikke Kruse, synge Gabriella sång, og etter det så var Intet øye tørt i salen.
5: Så som er himmelen ved Oslo Nye Teater til 16. mai. Og så skal det på Norges turné. Takk skal du ha, Karin Frøsland, minister.